0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. История Эми Вайнхаус, которая не успела стать матерью. Эми Вайнхаус называют голосом поколения, одной из лучших певиц 21 века, иконой стиля, а в любви к ее творчеству признаются многие известные исполнители. И это кажется немного странным, если смотреть на сухие строки биографии в Википедии. Два альбома, не самое большое количество сольных концертов, неоднозначная репутация, различные зависимости и смерть от алкогольного отравления в 27 лет. И тем не менее, Эми Уайнхаус была великой, а еще она – доказательство того, что даже ребенок из хорошей семьи, любимый и развитый не по годам, может сбиться с пути. И, несмотря на все старания, так и не вернуться к норме. Девочка, которая поет. 14 сентября 1983 года в Лондоне родилась девочка. Ее назвали Эми. Ее родители, Митчелл и Дженнис Уайнхаус, были таксистом и фармацевткой, но имели неистребимую страсть к музыке. Митчелл постоянно пел дочки песни Фрэнка Синатры. Родные братья Дженнис были джазовыми музыкантами, поэтому Эми с ранних лет окружали прекрасные голоса и замысловатые импровизации. Работа таксиста и монтажника окон позволяла Митчину содержать семью, в которой рос еще и старший ребенок – сын Алекс. Но настоящей страстью Митчелла была музыка он прекрасно пел. Эми повезло, она училась вокалу буквально с колыбели. Правда, это ей немного мешало в школе. Когда девочке становилось скучно, она принималась петь. Многие, конечно, так себя развлекают, но не посреди урока математики же. Некоторые источники говорят, что Эми Вайнхаус по причине отвратного поведения сменила четыре школы, но это неправда. Она довольно благополучно окончила начальную школу в одном районе, а среднюю уже в другом. К непослушанию этот перевод имел мало отношения. С ранних лет она занималась в кружках и развивашках, посещала воскресную еврейскую школу неохотно и нерегулярно и четыре года по субботам брала уроки вокала и чечетки в театральной школе Сьюзи Эрншоу. А в 1993 году Митчелл и Дженнис развелись, Эми жила в основном с мамой и ее новым мужем, а на выходные уезжала к отцу и его новой партнерше. Раставание родителей показалось девочке настоящим предательством. Ее сердило то, что все ее представления о собственной семье оказались ложными. Спасала от печальных мыслей лишь искусство. В дополнение к занятиям в театральной школе Сьюзи Эншоу Эми в 12 лет поступила в театральную школу Сильвии Янг. В интервью певица рассказывала, что из этой школы ее исключили в 14 лет за проколотый нос и недостаточное прилежание. Но директриса школы, та самая Сильвия Янг, настаивала, что девочка сменила место учебы в 15 лет и ее точно никто не выгонял. Мичел Вайнхаус тоже не припоминал никакого исключения за плохое поведение. Возможно, певица просто хотела эпатировать публику рассказом о своем бурном отрочестве, потому что преподаватель описывали Эми Вайнхаус как одаренную девочку, которой светила карьера писательницы или журналистки? Писать Эми действительно умела и любила, хотя ее тексты не блещут изощренными поэтическими приемами. Они поражают своей откровенностью и напоминают исповеди. «К счастью, я склонна к саморазрушению, поэтому темы для песен у меня будут всегда», говорила певица в одном из интервью. Но даже если окружающие этого до поры не замечали, самой Эми ее поведение казалось плохим. Именно в 14-15 лет она впервые попробовала наркотики и столкнулась с булимией. Что касается зависимости, то в подростковом возрасте у Эми не было достаточно денег и времени, чтобы вовсю предаваться порокам. Эми приходилось зарабатывать самой. Она работала в World Entertainment News Network и пела в джаз-группе, позже солировала в National Youth Jazz Orchestra. А потом ее лучший друг Тейлер Джеймс, а потом ее лучший друг Тайлер Джеймс отправил записи ее голосов в звукозаписывающие и продюсерские компании. Тайлера иногда называют бойфрендом Эми, но он скорее был другом с привилегиями. И хотя великой любви между ними не было, он очень хотел, чтобы... У прославилась и получила то, что заслуживала. Ранняя слава и саморазрушение. Благодаря Тайлеру девушка заключила контракт, а когда ей было всего 19, вышел ее дебютный альбом «Фрэнк». Этот релиз вознес ее на вершины чартов, и хотя Эми не считала альбом полностью своим, часть песен включили в него по настоянию студии, примечание редактора, он прославил юную певицу на весь мир. На дворе стоял 2003 год. У Эми Уайнхаус, казалось, должна была начаться самая светлая полоса в жизни, но не началась. У девушки наконец-то появились деньги и время, и она пошла в отрыв. Она много курила, к сожалению, не только табак, и пила так, что в 2006 году ее менеджеры предложили певице отправиться в реабилитационный центр. Но Митчелл Уайнхаус считал, что Эми способна справиться со своими проблемами сама. Он посоветовал дочери отказаться от лечения и просто взять себя в руки. Продолжение темы вы найдете по ссылке в описании к подкасту.